0: Notre maison brûle et déjà nous regardons ailleurs.
1: La, mer est complètement noire.
2: la nature et mutilée, et tout, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et Les grandes traversées de la mer. On ne peut plus se baigner dans,
3: dans la mer.
2: Elle souffre. La terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables.
4: Feu vert les Français et l'environnement. Une émission proposée par Caroline Brouet. Dans un instant, les archives. On plonge ce matin dans les années 1970 qui ont vu la naissance du mouvement écologiste français et le glissement progressif de l'écologie scientifique à l'écologie politique. À 10 heures, débat sur cette écologie politique aujourd'hui ses succès et ses impasses, avec nos invités Alain Lipietz, Luc Ferry, Daniel Bois et Jean-Paul Besset. Enfin, à 11h, qu'est-ce qu'être écologiste aujourd'hui Patrick et Brigitte Baronnet nous ont ouvert les portes de leur maison autonome à Moidon-la-Rivière, près de Nantes. Mais tout de suite, place à l'histoire. Contre le tout scientifique, le progressisme et la religion de la technologie, de grandes voix se sont élevées, tel Edgar Morin en 1974.
5: Quand on réfléchit sur cette croissance industrielle incontrôlée, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'industrie qui est incontrôlée dans son développement. C'est aussi la technique, puisque dans le fond, les inventions techniques arrivent, surgissent et hop, elles deviennent aussitôt, n'est-ce pas, des, des moyens qui entrent dans le circuit industriel. Puis on se rend compte que d'où vient la technique mais la technique, elle vient de la science. Alors là, on arrive à un problème alors, beaucoup plus intéressant. C'est que la science n'est pas du tout un moyen de régulation de la société. La science est complètement folle. C'est-à-dire que qu'elle produit des découvertes, elle produit des inventions, dont va se saisir l'industrie, dont vont se saisir les États et les pouvoirs. Et à ce moment-là, euh, elle va produire des catastrophes. C'est Michel Serres qui a cette phrase que je trouve très vraie. Il dit « Le problème n'est plus de maîtriser la nature ». Il est de maîtriser la maîtrise. En effet, on est en train d'assassiner la nature. Et les moyens de contrôle sont devenus complètement déments. Alors, pourquoi ceci Eh bien, là encore, nous revenons toujours à quelque chose qui s'est cristallisé au moment de l'essor de l'Occident au XVIIe siècle. avec cette idée, de, dans le fond, de, de la science moderne, qui était très féconde au début parce qu'elle a libéré la science de la religion. Et quelle était cette idée La science ne s'occupe que des faits, elle ne s'occupe pas des valeurs elle ne s'occupe pas des finalités. Et grâce à cette idée, la science a pu se libérer de la religion. Mais, une fois libérée de la religion, la science ne s'occupe que des faits, elle ne s'occupe pas des valeurs, elle ne s'occupe pas des finalités. Ça veut dire que vous avez des savants aveugles, n'est-ce pas ils font des expériences, ils trouvent quelque chose, ils ont trouvé l'arme atomique, ils vont bientôt trouver l'arme biologique, on va peut-être trouver l'arme psychologique qui va permettre de, de contrôler tous les esprits, tous les cerveaux de plusieurs milliards d'habitants en même temps. Et ça sera ça le résultat de la science donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous reposer le problème du fondement, c'est-à-dire de dire on ne peut plus penser la science isolément du problème des valeurs et du problème des finalités. On est obligé de l'insérer dans la société. Et les savants l'admettent très très difficilement, parce qu'ils vivaient euphoriques dans leur rôle de dépositaire de la vérité supérieure, de la vérité critique, de la discussion, ce qui du reste n'était vrai en gros, mais... Pas toujours, parce que quand il y avait quelqu'un qui apportait quelque chose de nouveau, aussitôt il était ridiculisé par la majorité de ses collègues les plus distingués. C'est quand Pasteur, n'est-ce pas Pasteur était traité d'imposteur, parce qu'il apportait simplement l'idée nouvelle. Alors, bon, cette science n'est pas été fière d'elle-même, et on peut dire que Einstein, avant la guerre, il pouvait proposer la science et le savant comme modèle à la société, celui qui apportait une vérité à des pauvres êtres livrés aux superstitions, à l'erreur, à la passion. Seulement après Einstein, hein. il y a eu la bombe atomique, il y a eu euh, Oppenheimer, alors que Einstein c'était Moïse, n'est-ce pas, celui qui apporte des tables de la loi, Oppenheimer est devenu euh, le prophète Jérémie qui commence à pleurer en disant mais non, mais non, il ne faut pas faire euh, des bombes avec nos, nos atomes, il faut faire autre chose. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il faut aller plus loin, il faut se rendre compte que le savant, c'est jobs se sont fumiers, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui recouvre la terre de mots incroyables et qui doit comprendre que ce n'est pas la faute des méchants techniciens et des mauvais politiciens seulement si les productions de la science sont utilisées à des fins de mort ou de domination ou d'exploitation. Ça tient aussi au mécanisme incontrôlé de la science elle-même. Et malheureusement, nous sommes dans une époque où la science tend à devenir une bureaucratie, une technocratie, c'est-à-dire on, on est des professionnels, n'est-ce pas, qui travaillent sur, dans des laboratoires, alors que le problème, c'est que le savant doit comprendre qu'au cœur de la société, c'est lui qui produit de la mort et qui produit de la destruction. Et je souhaiterais, justement, qu'il y ait une sorte de conscience autocritique au sein de la science. Je souhaite que, dans le fond, que la science entre en crise, qu'elle perde son assurance, qu'elle perde son arrogance et qu'elle comprenne qu'il y a un problème profond à résoudre au sein d'elle-même. Ce ne sera pas la solution de tout, mais ça me semble un des problèmes clés Parmi tous les problèmes qui se posent simultanément aujourd'hui.
1: Est-ce que l'écologie elle-même peut constituer un ferment de changement dans la société, dans la civilisation d'aujourd'hui Moi, je suis persuadé
5: conscience. que si vous partez, disons, de cette conscience écologique ou écosystémique qui cesse de voir des entités séparées, juste à poser, mais qui voit toujours les relations, eh bien, nous comprendrons beaucoup plus profondément nos relations avec la vie en général avec les autres hommes en général, et peut-être la solidarité de l'humanité en général. Et du reste, moi je trouve par exemple qu'un des aspects très importants du rapport du MIT sur la croissance, un aspect qu'on a très peu dégagé, mais qui pour moi est extraordinaire, c'est la nécessité de mettre dans une seule conception tout ce qui concerne l'humanité. C'est-à-dire qu'il a fait, si vous voulez, pour l'humanité, ce qu'essayaient de faire les cartographes arabes au Moyen Âge, où les premiers navigateurs qui essayaient de dessiner la carte du monde. Bien entendu, c'était des dessins tout à fait grossiers, avec des erreurs énormes, comme bien entendu le traitement par l'ordinateur des données concernant euh, l'évolution future, qui évidemment est plein d'erreurs. Mais ce serait une erreur encore plus grave que de ne vouloir voir que ces insuffisances, parce que pour la première fois, on a voulu penser l'humanité comme une totalité en interaction. Et c'est ça, cette idée féconde de l'interaction que réveille encore cette conscience écologique. Dès que nous sommes obligés de penser en termes planétaires, et dans le fond la Terre c'est notre écosystème à nous, eh bien je crois qu'on est obligé d'aller un peu plus de l'avant et de réfléchir plus profondément. Moi je crois que dans tous les domaines, la conscience écologique est quelque chose de très enrichissant, et je dirais même d'indispensable.
1: D'après ce que vous dites, la prise de conscience écologique comprendrait nécessairement une réhabilitation d'utopie et de langage utopique.
5: On peut le dire en ces termes-là, enfin, mais je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire, encore que moi je crois à la fécondité de l'utopie. Je crois toujours à la fécondité de l'utopie, c'est-à-dire la volonté de dépasser les limitations soi-disant de la réalité présente. C'est-à-dire dès qu'on éternise le présent, dès qu'on croit que le présent est éternel, tout ce qui sort de ce présent immédiat devient de l'utopie. Alors, donc moi je suis pour, pour ce qu'on appelle l'utopie, parce que c'est la seule façon de dépasser le présent et de libérer un peu l'imagination qui est toujours un élément créateur. Mais ce que je crois avoir dit de l'écologie n'a absolument rien d'utopique, au contraire. Je crois que c'est un problème qui s'est engouffré dans notre présent et qui conditionne notre futur. Ou plutôt, ceux qui étaient traités d'utopistes et de rêveurs, quand il parlait d'écologie, euh, aujourd'hui, euh, on ne peut plus les traiter comme tels parce que effectivement, nous, tout examen scientifique correct de la situation nous montre qu'il s'agit de véritables problèmes et qu'il faut véritablement imaginer des solutions. Alors effectivement, notre imagination nous renvoie à l'imaginaire des utopistes mais ce doit être une faculté concrète qui doit commencer à s'exercer.
4: Mais qu'est-ce que l'écologie L'explorateur français, ingénieur, officier de marine et ethnologue Paul-Émile Victor, dit PEV pour les intimes, fondateur du groupe pour la défense de l'homme et de son environnement, au micro de Dominique Rousset en 1991.
6: L'écologie est une science et l'écologiste est un scientifique qui a fait des études. Par conséquent, ces mots-là représentaient quelque chose de précis. Mais écologiste et écologie, ou écologisme, n'importe, ça a changé de sens parce que ça a été usurpé, je dirais, par un certain nombre de gens qui n'y connaissent rien, qui sont des défenseurs de la nature. Les défenseurs de la nature ne sont pas des écologistes, mais le terme a évolué je dirais qu'il serait encore beaucoup plus exact de parler d'autre chose que d'écologie. De conservationnisme, par exemple. Ce sont des conservateurs de la nature, des protecteurs de la nature, des défenseurs de la nature, mais ce ne sont pas des écologistes. L'écologiste étant un scientifique. Néanmoins, ne soyons pas plus royalistes que le roi, puisqu'aujourd'hui on parle d'écologie et d'écologistes dans le sens que j'ai indiqué, alors pas du tout dans le sens scientifique, ben oui, j'ai été le premier, même pas un des premiers, le premier euh, en France euh, en 1962, euh, avec euh, Louis Armand, qui est mort quelques années plus tard. C'est en effet le problème principal de l'homme, c'est l'environnement. Le problème principal de la Terre, c'est l'homme. C'est l'explosion démographique. Il faut continuer à travailler contre l'explosion démographique, guérir les plaies que l'homme crée sur la nature, mais il faut autre chose. Et quoi Un état d'esprit. À peu près partout dans le monde, plus ou moins, plus ou moins vraiment profondément ou non, le respect de l'homme est entré dans les esprits. Un peu partout, on peut dire que l'homme respecte l'homme, plus ou moins, quand il y a un gendarme, enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail, néanmoins, c'est un état d'esprit qui existe à l'échelle mondiale. Il faut créer un état d'esprit de respect de la nature. Il faut que ce soit naturel, ce respect. Et ça n'est possible que par l'enseignement, c'est-à-dire les écoles, l'éducation, c'est-à-dire les familles, et l'information, c'est-à-dire le grand public. Et l'enseignement... Il faudrait qu'il y ait, par la voie de, des Nations Unies ou de l'UNESCO, l'obligation pour tous les pays du monde d'enseigner le respect de l'environnement en, aux enfants dès euh, le plus jeune âge. On en est loin. Néanmoins, c'est une nécessité et c'est la seule solution possible.
4: Commandant Jacques-Yves Cousteau avec Jacques Chancel en 1992.
7: Alors, il y a un mot, euh, et j'aimerais bien que vous le regardiez très près, commandant ce mot qui me fait peur, moi. Oui. J'aime la nature. Mais il y a un mot qui me fait peur, c'est le mot écologie. Est-ce oui. qu'un jour, on va pouvoir le transformer Vous savez que beaucoup, beaucoup de tests sont écrites. Il suffit, oui. je ne sais pas si vous avez... Oui, écologie, c'est un vieux mot. C'est un vieil mot oui, C'est un totalitarisme.
8: Oui, enfin, c'est... Il y a un mot qui est super, c'est le mot nature. Oui, il y a un meilleur mot. Lequel... les espagnols' l'ont trouvé euh, c'est pas le mot écologique qui mexaspère c'est le mot environnement parce que l'environnement c'est un décor
7: ça voudrait dire que nous sommes au centre que oui mais enfin, un peu mégalo au, au centre,
8: centre. Non, non c'est pas ça c'est que nous participons pas euh, c'est un nous sommes les, les acteurs qui jouent une pièce devant un, un décor bon les, les espagnols appellent ça l'ambiance ambiente. Ah, c'est autre chose. L'ambiance, oui. Moi, ça, j'achète. Ah oui, ouais, l'ambiance. Ça, ah, oui, ah. oui. ça chante, l'ambiance, <rire> oui, en plus. Exactement.
7: Hein. C'est un mot convivial, l'ambiance. Voilà. Voilà. Écologie, je me demande si on réfléchira un jour sur ce mot, écologie, oh ben, qui fausse beaucoup de choses. C'est
8: une science, l'écologie. C'est une science, un département de la science, euh, qui concerne, nous concerne, mais pas seulement nous.
7: Oui, mais écologiste,
8: ça devient vite politique. Ah non, mais ça, alors, l'interprétation politique... C'est une déviation du mot. Hein. Ce n'est pas, pas le sens de l'écologie, c'est une science. Ça détermine une catégorie de recherche. Bon, ça, c'est bien. Mais euh, l'utiliser ça pour faire de la politique, c'est de la
9: folie.
4: C'est vrai que l'écologie, c'est d'abord une science, puis un état d'esprit. Ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a investi le champ politique. Telle est en tout cas l'avis de plusieurs personnalités engagées, comme le naturaliste Jean Dorst, en 1974, dans l'émission « Demain la Terre
10: ». Qu'est-ce au fond l'écologie Si nous consultons un manuel, on nous dira que l'écologie est la science, ou la partie de la biologie, qui envisage les rapports des êtres vivants entre eux, et qui envisage les rapports de ces êtres vivants avec l'homme. Par conséquent, c'est une science qui, nécessairement, fait appel à toutes sortes de connaissances. Et au fond, pour être un écologiste complet, il faut être à la fois un peu géologue, un peu climatologiste, zoologiste, botaniste, et il faut donc avoir fait une sorte de synthèse de toute une quantité de disciplines qui, à première vue, sont très éloignées les unes des autres. Et j'ajouterai qu'il faut être non seulement tout ça, mais qu'il faut être également un peu économiste, un peu politique au sens le plus large du terme, et par conséquent pouvoir envisager toute une série de questions. Donc l'écologie est à la fois une discipline, une partie de la biologie, mais c'est également, et je dirais même plus, une sorte de manière de penser, d'une manière tout à fait globale, et d'envisager des problèmes qui font appel à des facteurs très différents les uns des autres. L'écologie ne date pas d'hier, et au fond Buffon a déjà fait de l'écologie, en ce sens qu'il a envisagé les rapports des animaux avec le monde végétal par exemple. Il n'en reste pas moins vrai que l'écologie est née officiellement en tant que science biologique à la fin du siècle dernier, et que ce n'est au fond que depuis quelques dizaines d'années que même le grand public se rend compte de l'importance et de la valeur de cette chose. Pourquoi C'est que simplement au fond... Dans le domaine de la biologie, comme dans beaucoup d'autres, même le profane, même le non-spécialiste, s'est rendu compte de l'interdépendance d'un certain nombre de problèmes et de questions. Je prendrai un exemple sur le plan mettons, politique ou économique. Nous savons à l'heure actuelle que s'il y a une famine en Inde ou s'il y a des troubles dans un pays africain, cela réagit sur nous. Nous ne vivons plus en vase clos. Et je crois que cette espèce de prise de conscience de l'unité du globe et du fait que chacune de ces parties dépend l'une de l'autre est déjà une prise de conscience écologique. Jusque, mettons, à la dernière guerre mondiale. Quand les zoologistes et les botanistes ont jeté des cris d'alarme, on dit il y a telle espèce qui disparaît, il y a le rhinocéros qui devient rare, il y a euh, tel singe qui est dans les forêts d'Amérique du Sud être en train de s'éteindre, de disparaître vraiment. Et bien au fond, on disait. Qu'est-ce que ça peut bien nous importer Tandis qu'un beau jour, on s'est aperçu, par suite de l'industrialisation, par suite du développement économique, que nous étions nous-mêmes ces victimes, qu'il y avait les pollutions. Et à l'heure actuelle, encore, dans l'opinion du public, quand on parle de protection de la nature, on vous répond immédiatement pollution. Les pollutions ne représentent qu'un tout petit aspect de la question. Mais c'est l'aspect auquel chacun peut être sensible car nous avons respiré de l'eau polluée, nous nous sommes baignés dans une rivière et nous avons par conséquent réfléchi à quelles étaient les causes de tout cela. Cela nous a entraînés dans un domaine biologique, dans un domaine économique et nous a conduit même à nous interroger sur un plan, alors cette fois-ci je dirais presque philosophique, sur les rapports de l'homme avec son environnement et sur les raisons d'être de certaines formes de civilisation, notamment de la civilisation industrielle sur laquelle nous vivons.
1: La science de la nature, René Dumont.
2: L'écologie, c'est la science de la nature. Alors l'écologie nous enseigne quoi Nous enseigne à respecter la nature. Alors il y a plusieurs manières de respecter la nature. Nous, les agronomes, qu'est-ce que nous faisons Nous consignons l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture C'est l'artificialisation du milieu. Donc nous, nous attaquons la nature, nous la modifions, nous la changeons. Alors l'écologie, la respecte. Est-ce qu'on peut la changer tout en la respectant C'est la bagarre qu'il y a actuellement entre les écologistes qui se préoccupe de l'avenir de l'humanité, et donc de ne pas démolir cette nature qui nous est indispensable, et les agronomes qui ont besoin d'en tirer le maximum tout de suite pour nourrir le maximum de gens, et qui pour cela sont obligés de la bousculer un petit peu. Alors la bousculer, euh, peut-être qu'entre la bousculer et la violenter, c'est là la différence de l'agronome qui respecte l'écologie en bousculant un peu, et de l'agronome qui est néfaste pour l'avenir de l'humanité parce que lui, il violente la nature, et aboutit finalement à la démolir, et donc à la dégrader. L'écologie est un art qui s'appuie sur un grand nombre de sciences. Par conséquent, quand l'écologue ou quand l'agronome ou quand le médecin donne un conseil, eh bien, aucun de ces trois n'a la possession d'une vérité scientifique. Et au bout d'un moment, il y a un instrument de mesure qui est obligé d'intervenir, qu'on appelle le pifomètre, c'est-à-dire que on pèse plus ou moins un grand nombre de facteurs dont on ne sait pas quelle est la valeur. Tous ces paramètres ont chacun un coefficient qu'on ne connaît pas. Alors, ben même, le doigt mouillé joue un rôle assez important. Mais naturellement qu'il faut tâcher, dans la mesure du possible, de progressivement affermir ces bases scientifiques pour que les jugements soient moins, euh, moins hasardeux, plus sûrs.
1: Le militantisme écologique, Brice Lalonde.
9: L'écologie, ce n'est pas seulement une science que les écologistes se contenteraient d'enseigner aux gens. C'est devenu un moyen, purement et simplement, de transformer le monde. Et en ce sens-là, nous nous servons de l'écologie, nous avons des relations avec les écologistes, et nous avons le sentiment que, en plus, cette espèce de relation transforme l'écologie elle-même, que les relations sont très profitables. Et nous voulons faire bien plus, nous voulons que l'écologie devienne partie poignante de tous les domaines où l'homme a quelque chose à faire, que ce soit en politique, en économie, que ce soit dans les rapports entre les personnes, etc. Mmh. En ce sens, nous ne sommes pas des écologistes, nous sommes à la fois moins et plus, nous sommes des militants écologiques. Je pense qu'il n'y a pas une seule écologie, il n'y a pas un seul groupe d'écologistes, il y en a énormément. Je pense que cette diversité est nécessaire, mais je crois réellement qu'il y a des conservateurs écologiques. Quand on nous dit qu'elle est récupérée, à la limite, je dis tant mieux. On ne demande qu'une chose, c'est qu'elle soit récupérée à condition qu'elle ne soit pas détournée, disons, de sa valeur euh, proprement révolutionnaire. Alors, le seul problème pour nous, c'est qu'on demande, on, on fait en sorte qu'elle soit récupérée. C'est-à-dire qu'on on va voir tous les mouvements, les syndicats, les partis, toutes les organisations, les associations, et on va leur parler d'écologie. On les met en face de la responsabilité, disons. On leur dit, voilà, l'écologie, c'est aussi votre domaine.
1: C'est pour ça que vous avez formé un groupe aussi.
9: Qui s'appelle les Amis de la Terre, qui est un... Un groupe qui a des relations internationales, en ce sens qu'il y a des associations, des amis de un peu partout. Mais ces relations sont extrêmement lâches, ce sont surtout des relations personnelles ou des, des documents qui circulent, qui sont très utiles. Chaque groupe national a sa propre stratégie, ses propres façons de faire. Et en France, même, nous sommes une fédération de groupes locaux qui sont totalement autonomes.
1: Est-ce que vous avez tiré certains enseignements de l'expérience des militants écologistes américains
9: La situation est extrêmement différente. D'abord, il y a des traditions de protection de l'environnement. Il y a des traditions également démocratiques qui font qu'une association a beaucoup plus de poids aux états unis qu'en France. Et les associations américaines, on est quelquefois un peu frustré quand on sait le nombre de leurs membres ou le, le volume de leur budget annuel. Nous cherchons plutôt à avoir une méthode différente, c'est-à-dire à ne pas recruter les membres, parce que nous trouvons que la situation actuelle, qui est une espèce de floraison de groupes, il y en a à peu près plusieurs centaines en France, et la diversité est une condition nécessaire même à l'écologie. C'est même un principe écologique, disons, qu'il y ait diversité et qu'il n'y ait pas de grandes organisations centralisées.
1: Les étapes successives de la compréhension de l'écologie. Edgar Morin.
5: Je verrai plusieurs étages. Le premier étage, c'est la liaison de deux choses. La première, c'est une réflexion au sein de l'université, de jeunes chercheurs qui sentent que pour comprendre les phénomènes naturels, non seulement les disciplines traditionnelles ne sont pas satisfaisantes, mais même que l'écologie a toujours des prix dans un sens restreint. Ils comprennent que l'écologie, ça doit être une science de l'interrelation et des interactions très nombreuses, très complexes, entre différents êtres vivants. Dans une niche extérieure, bien sûr, c'est inclus dans l'idée d'écologie, qui est une science récente, mais ça prend quand même l'aspect d'une réaction très forte contre le savoir disciplinaire et découpé en morceaux. C'est pour ça que c'est un aspect un peu critique, si vous voulez, qui permet le lien avec la contre-culture. Et l'autre aspect, c'est que la contre-culture, dans cette sorte de réaction très forte contre une, une société, pas seulement bourgeoise, mais technicienne, abstraite, urbaine, est portée vers le thème de la nature. Alors, ce thème de la nature, évidemment, ça paraît être le grand thème permanent romantique, rousseauiste. Et alors, il s'opère une, une liaison. Dans le fond, je crois que la liaison est celle-ci. Jusqu'à présent, dans l'optique traditionnelle, disons, de notre civilisation, il n'y avait pas de nature. On laissait la nature au poète, n'est-ce pas Il n'y a que des objets que l'on peut manipuler. Et dans le fond, c'était le fruit aussi bien, disons, du positivisme que de de la pensée, en fait, de la métaphysique disons cartésienne, n'est-ce pas, qui fait l'homme sujet, n'est-ce pas, et un monde d'objets. Alors donc, la technique, n'est-ce pas, avait fini par traiter tout l'environnement comme des objets qu'on pouvait manipuler, détruire, on détruit une forêt, on détruit n'importe quoi, etc. Et, ce qui s'est passé, je crois, c'est que ce traitement des phénomènes naturels comme objets, a commencé à entraîner certaines lésions irréparables, ces phénomènes de pollution. Alors, la science écologique, en quelque sorte, a révélé que finalement, les romantiques avaient raison. La nature est une totalité organisée. Elle est auto-organisée de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il y a des rapports, à travers les rapports de complémentarité, de symbiose, même d'antagonisme entre les espèces, même entre les espèces qui se mangent, il y a une solidarité profonde. Et cette idée de nature, en même temps qu'elle encourageait, si vous voulez, un mouvement très profond de chercher une vérité naturelle, enfin qui continuait le rousseauisme et le romantisme, à trouver un fondement scientifique. Et je crois que c'est un peu ça le caractère explosif, disons, de, du mouvement écologique, qui le différencie du retour à la nature traditionnelle, bien qu'il en soit une nouvelle forme, et qui d'autre part fait de l'écologie ainsi conçue une science un peu différente des autres sciences, parce que s'il faut comprendre les interactions, eh bien il est évident qu'il ne faut pas simplement un zoologiste, un spécialiste des végétaux, et puis si on veut comprendre aussi les interactions entre l'homme et la nature, il ne faut pas simplement un sociologue, un psychologue, il faut un nouveau type de savoir, il faut un nouveau type de chercheur et de savant polyvalent pour comprendre les interactions. Alors ça c'est le point de départ, l'originalité du mouvement dans sa racine. Campagne pour l'élection du président de la République.
4: C'est en 1974 que s'affirme l'ambition politique des écologistes avec la candidature à l'élection présidentielle de l'agronome René Dumont, auteur de « L'Afrique noire et mal partie » et de « L'utopie ou la mort
11: ». René Dumont, vous vous présentez comme le candidat écologique ou encore comme le candidat de l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire
2: ben, L'écologie, c'est le biologiste allemand Ernst Haeckel qui en 1866 a créé ce mot « pour définir les relations entre les êtres vivants et les
11: milieux où ils vivent. Donc, ce n'est pas un mot gadget inventé pour la circonstance électorale.
2: Non, c'est un mot extrêmement important parce que cette écologie est en train d'être démolie. Aujourd'hui, le signal d'alarme rouge est allumé. Il y a un épuisement rapide des ressources minérales, des ressources pétrolières. On a mis 600 millions d'années géologiques pour accumuler le pétrole en un siècle. On en a déjà gaspillé la plus grande partie. J'ai bien dit gaspillé parce que nous les sous-payons au tiers-monde. Ces matières premières, il y a un véritable pillage du tiers-monde et comme nous les sous-payons, nous les gaspillons, ce qui accumule des pollutions invraisemblables et des déchets. Aux États-Unis, en 1965, 45 milliards de boîtes de conserve, 65 milliards d'emballages métalliques ou de plastique jetés qui ont nécessité 15 milliards de francs lourds de dépenses pour les ramasser. Eh bien, il faudrait... Revenir au recyclage, il faudrait réutiliser tous les métaux, un stock qui n'est pas renouvelable, il faut le remettre dans le circuit. Il faut mettre une taxe sur les métaux assez élevée pour qu'on récupère tous les carcasses de voitures. Donc, il nous faut finalement élaborer un programme politique qui soit obligatoirement écologique, donc il nous faut en arriver à
11: l'écologie politique. Bon, on comprend cette préoccupation de la part d'un homme comme vous, c'est-à-dire d'un scientifique, mais on comprend moins qu'elle débouche pour vous sur l'envie ou même la prétention, permettez-moi, de devenir président de la République. Vous êtes un agronome de réputation internationale, vous êtes professeur depuis plus de 40 ans à l'Institut Agronomique, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde, vous êtes le Français qui connaît le mieux le tiers-monde, on peut le dire, vous avez tiré de votre expérience une vingtaine de livres dont deux, surtout, sont des best-sellers, alors pourquoi aujourd'hui être candidat à la présidence de la République
2: C'est tout de même pour boucher un vide dramatique. Personne ne semble comprendre ou vouloir regarder en face cette crise et ces solutions urgentes qui nous paraissent fondamentales. Tous les autres candidats en restent au raisonnement traditionnel, aux arguments classiques, aux promesses électoralistes de routine, comme si rien ne s'était passé depuis un demi-siècle. Il y a donc nécessité urgente à tenir le langage que nous tenons et que personne ne tient. C'est donc par souci du bien public, par souci de, de venir au secours de la communauté menacée, que mes amis des mouvements écologiques m'ont lancé dans cette bataille électorale, en somme, plus par civisme que par ambition personnelle quand même.
11: Vous prétendez avoir le souci du bien commun, donc vous devriez avoir, ou vous avez sans doute, un souci d'efficacité aussi. Alors, avouez quand même que d'autres candidats évoquent les problèmes qui vous préoccupent. Je les ai entendus depuis quelques jours parler d'environnement, écologie, qualité de la vie. D'autres candidats dont certains, entre parenthèses, ont plus de chance que vous de devenir vraiment président de la République. Alors, plutôt que d'être candidat vous-même, est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de soutenir celui des autres que vous considérez comme le meilleur, ou, si vous voulez, comme le moins mauvais
2: Eh bien, effectivement, je m'aperçois depuis quelques jours, certains candidats se mettent à parler environnement, qualité de la vie ou même écologie. C'est déjà un bénéfice de ma candidature qui leur en a donné l'idée, je m'en félicite. Mais personne n'en parle comme nous le souhaitons. Ils évoquent ces problèmes accessoirement, alors qu'ils sont pour nous la base de tous les autres. En somme, il y a une certaine conception
11: démagogique chez eux. Donc vous vous considérez, si j'ai bien compris, comme un candidat à part de tous les autres candidats, le seul de votre genre
2: Oui, je suis à part de tous les autres. Je suis le seul à parler de tous ces problèmes fondamentaux, de toutes ces menaces catastrophiques sur l'écologie, qui sont finalement aussi des menaces
11: sur l'économie, sur l'emploi conséquence de votre position Si vous êtes éliminé après le premier tour, vous ne vous désisterez pour personne
2: Non, je ne désisterai pour personne, mais en remerciant mes électeurs, je leur proposerai à nouveau un programme d'écologie qui prendra une position politique tout à fait précise de laquelle on pourra déduire certaines orientations. Et après cette campagne, qui aura fait l'effet d'un révélateur, je ne suis pas opposé à prendre des contacts et des positions dans le souci de l'efficacité. Nous nous battons depuis des années et pour reprendre un slogan de mai 1968, le combat continuera sous une forme que nos organisations détermineront. Parce que quand la campagne sera finie, je ne serai plus sans porte-drapeau. Et ce sont les jeunes qui rechercheront une structure politique nouvelle.
11: Vous parlez combat, donc parlons rapport de force. Vous n'avez sans doute pas la prétention, comme les candidats vedettes, de représenter un grand parti, un grand mouvement politique à l'échelon national. Alors en fait, que représentez-vous à part vous-même Enfin, tout
2: de même, il y a eu 186 signatures qui ont approuvé ma candidature à la présidence de la République, dont 90% de maires, la plupart des maires de communes rurales, dont 70 agriculteurs, dont 15 médecins et d'autres commerçants en venant de 56 départements. Nous sommes donc une organisation à l'échelon national. Nous représentons une cinquantaine d'organisations écologiques qui groupe un minimum de 100 000 militants. C'est eux qui m'ont demandé de les représenter. C'est donc l'écologie enfin placée sur le plan politique, de façon à ce que les politiques nous respectent, parce que jusqu'à présent, ils ont beaucoup bafoué.
11: Alors, vous parlez politique. Eh bien, acceptons-le, mais derrière votre slogan, un candidat propre pour un monde propre, alors je suis obligé de vous poser la question, avez-vous vraiment derrière ce slogan un véritable programme politique qui traite des sujets abordés par les autres candidats et qui, entre parenthèses, préoccupe les électeurs vraiment. Par exemple, pouvoir d'achat, emploi, logement, équipement, éducation nationale, défense, politique étrangère. Ou bien alors, vous contentez-vous, comme certains le disent, de dénoncer les pollutions et puis c'est tout
2: ah non, nous apportons des solutions à ces problèmes. Tous ces sujets ont des solutions qui vont découler d'une analyse générale de la situation pour l'instant. Nous en sommes aux grandes options que nous proposerons le moment venu à la discussion de toutes les Françaises, de tous les Français. Mais ce programme est à deux stades. Plus généralement, on commencera par ce qu'on m'a reproché d'appeler l'utopie, utopie qui est devenue maintenant réalisable, par exemple... Développement des transports collectifs au dépens des voitures individuelles. Recherche d'autres sources d'énergie que le nucléaire, le vent et la géothermie. Dès maintenant, des mesures immédiates sont possibles. Réduction de la consommation d'énergie par la surtaxe de toutes ces formes de gaspillage. Il faut venir vite au secours des Français qui risquent bientôt l'asphyxie. C'est pour cela que je suis ici. Je reviendrai vous développer en détail ces idées mardi à mardi soir, mes amis. C'était M. René
11: Dumont.
4: Mais cet engagement politique ne rencontre pas l'assentiment de tous les défenseurs de l'environnement. En 1978, le vulcanologue Aaron Taziev explique sa réticence à Jacques
12: Chancel. Je suis très engagé dans la lutte pour la défense de notre environnement. Et d'ailleurs, avec les, les camarades que vous citiez tout à l'heure, Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau, mais aussi Alain Bombard, qui est un homme que j'admire étonnamment, euh, Jacqueline Oriol, qui est la première femme à avoir... Qui a pris des risques. Elle a pris des risques, une femme extraordinaire. Lui, le prince Ringuet, le docteur de bas. Il y a une demi-douzaine d'années, un peu moins, Paul-Émile Victor nous a tous rassemblés en ce qu'il a appelé le groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement. Parce que Pev, comme nous l'appelons Paul-Émile Victor... Pev. Pev. Et Cousteau, nous l'appelons Gic. Jacques-Yves Cousteau et ici J-Y-C, nous l'appelons Pev et Gic. Eh bien, PEV a, a été terrifié par la pollution des eaux douces. Et il a créé ce groupe pour la défense des eaux et pour la défense des forêts. Et puis est arrivé là-dessus le problème des centrales nucléaires, qui divise le groupe, parce que nous sommes trois anti antinucléaires qui sont Cousteau, Bombard et moi, et un pro-nucléaire tout aussi féroce qui est le Prince Ringuet. Alors le groupe ne peut pas prendre de décision euh, sur le nucléaire. Mais le groupe sommes... est toujours uni quand même. Le groupe est toujours uni, sauf pour le nucléaire. Alors le groupe ne fait pas d'action dans oui. le nucléaire. Nous, jou nous jouons chacun notre, euh, notre rôle personnel, les uns pour l'attaquer, l'autre pour euh, le défendre, le programme électronucléaire euh, de l'EDF. Mais la défense de l'homme et de son, de son environnement donc a été a été très très bien perçu par, par ces gens qui connaissent fort bien la nature. Je crois qu'elle affronté... est bien perçue
7: également par le public maintenant.
12: Ah, le public est suit de plus en plus. De plus en, de en plus. plus, en
7: plus oui. Et cela ne veut pas dire qu'il est écologiste
12: Mais, Non, il, ce qu'il veut c'est défendre, défendre l'écologie. Voilà. Parce qu'on qu en a fait un parti. On en a fait des partis, des micro-partis, et je, je l'ai raté très très fort. Parce que nous sommes parmi euh, ceux qui avons défendu l'environnement avec le plus de virulence depuis longtemps... Et puis quand nous avons vu que ça tournait à, des, à de la, à de la m, médiocre petite politique...
9: politique de plus. C'est
12: devenu un parti politique de plus, politique mm -hmm. de plus. alors même s'ils ont raison, ça ne pas... C'est une manière de vivre. C'est ça. ça, ça. ça.
4: Au-delà de la question politique, ce qui suscite un malaise, c'est la diversité du mouvement écologiste français qui fait montre de ses divisions dès le début des années 1980. Écoutez Brice Lalonde leader des Amis de la Terre, futur candidat à l'élection présidentielle de 1981, qui s'exprime au journal de France Inter en 1980.
13: « Brice Lalonde, il y a comme un malaise au sein des écologistes, dimanche il y a des primaires régionales pour désigner un ou plusieurs candidats à la candidature. » De toute manière, au Congrès de Lyon, vous avez annoncé, enfin les écologistes ont annoncé que le nom du candidat à la présidence de la République pour l'élection de 81 serait connu avant le 15 juillet. Mais voilà qu'on avance compte tenu, mais vous allez me répondre là-dessus, de dissension entre les Amis de la Terre dont vous êtes le leader et le mouvement écologie politique de Philippe le Breton. On avance le nom du commandant Cousteau. Alors j'aimerais que vous fassiez le point et que vous nous disiez ce qu'il en est exactement. Je
9: ne comprends pas très bien ce qu'on raconte toujours sur les écologistes, qu'ils seraient divisés, qu'il y a un malaise, je ne sais quoi. Non. Ben, vous savez, nous nous suivons l'actualité. Je crois qu'il faut quand même reconnaître au moins une chose. Le pluralisme, c'est une vertu. Nous ne sommes pas divisés, mais nous sommes divers. Nous sommes décentralisés. C'est notre richesse et nous ne le cachons pas. Alors, nous avons un problème. Le problème, c'est le suivant. Nous n'aimons pas la politique mais en même temps, nous nous apercevons que la politique, c'est-à-dire les partis, que ce soit la majorité ou que ce soit l'opposition, finalement conduisent notre pays en regardant dans le rétroviseur. Et nous avons l'impression que, malheureusement, toutes les propositions qui sont avancées euh, ne font qu'accroître la crise. Alors nous nous sommes dit, il faut réagir. Et réagir, c'est quand même, dans une certaine mesure, faire de la politique. Alors comment peut-on faire Comment peut-on parler aux Français Comment peut-on faire des propositions Eh bien, euh, nous avons une occasion... Euh, dans la démocratie, euh, la démocratie, c'est aussi les élections. Il y a une échéance sur les élections présidentielles. Par conséquent, nous nous sommes dit, nous devons euh, participer à ces élections présidentielles pour faire connaître aux Français quelles sont nos propositions. Eh bien, quand il faut participer à une élection, il faut donc évidemment présenter un candidat. Comment faire pour présenter un candidat quand, justement... On critique la manière dont tous les partis font, c'est-à-dire que ce sont les partis qui décident finalement, euh, les candidats, ce sont ceux des partis et pas ceux de la population. Eh bien, nous avons décidé de faire une chose qu'aucun parti ne fait, c'est-à-dire des primaires. Des primaires où ce ne sont pas les états-majors des associations qui décident, mais réellement euh, les adhérents, les sympathisants de toutes les associations. Eh
13: bien, il est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Oui, mais écoutez... Je... Je ne voudrais pas m'éterniser sur cette affaire Cousteau, mais euh, vous non plus d'ailleurs, je crois. Mais euh, tout de même, on avance le nom de Cousteau comme un candidat équipe, comme un candidat donc, euh, de conciliation, si vous voulez. Ce qui tente à prouver qu'il y a tout de même, vous qui êtes candidat, et Philippe Le Breton aussi, qu'il y a des problèmes de personnes.
9: Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Vous savez, c'est très difficile pour un mouvement jeune euh, d'accepter, euh, de décider et de faire des choix. C'est très très difficile. Nous voulons tous et nous rêvons tous d'une espèce d'harmonie où nous serions tous unanimes. Je crois que c'est faire preuve de maturité que de reconnaître qu'il puisse y avoir des divisions, que l'unanimité, finalement, ça n'existe pas, sauf dans certains régimes avec lesquels nous ne nous sentons absolument aucun rapport. Donc, il y a des choix à faire et ces choix, c'est vrai, ça peut nous diviser. Alors, le commandant Cousteau, c'est quelqu'un que nous aimons tous énormément. Et puis, euh, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Alors, certains ont pensé... Euh, à, au commandant Cousteau en se disant, bon, au moins avec lui, il n'y aura pas de problème. Malheureusement, euh, l'ennui, c'est que le commandant Cousteau, il n'est pas d'accord, n'est-ce hein, pas Je l'ai rencontré moi-même euh, il y a quelques temps et je lui ai demandé euh, s'il voulait être candidat. Il m'a répondu non. Euh, non, ce n'est pas son job, n'est-ce pas Il n'aime pas ça, il n'a pas envie. Il, il pense que c'est pas. Il y en a d'autres qui sont sans doute plus doués que lui pour être candidat. On peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça. Par conséquent, le commandant Cousteau m'a très clairement dit qu'il soutiendrait celui que les écologistes choisiraient. Ben, il faut donc que les écologistes choisissent. Ce n'est pas
13: facile, mais il faut choisir. Bien. Donc, euh, voilà une réponse. Brice Lalonde, quel rôle demain les, les écologistes entendent-ils jouer dans la vie politique, euh, compte tenu de cet émiettement que je constate euh, au sein du mouvement écologiste et euh, compte tenu euh, du, du nombre d'électeurs qui voteront pour le mouvement écologiste Vous le situez d'ailleurs euh, euh, à quel bar je, je crois que aux prochaines élections, les écologistes peuvent très
9: bien prétendre devenir le quatrième mouvement en France. Je crois que c'est ça notre ambition et nous pouvons très raisonnablement pouvoir atteindre 15% des suffrages. Cela signifie que nous ne sommes pas simplement euh, des gens qui témoignent. Nous ne sommes pas, comme quelque, quelquefois on nous dit, vous êtes comme les premiers chrétiens. Mais non, pas du tout non, nous voulons prendre des responsabilités. Nous voulons réellement animer la société française et dire voilà ce qu'il faut faire ici et maintenant. Nous voulons réellement répondre aux préoccupations des Français, répondre sur les questions économiques, sur le chômage, sur les relations internationales, sur les choix techniques. Alors je crois que notre, notre difficulté, ce n'est pas facile, c'est justement de devenir un peu plus adulte. C'est d'accepter euh, de choisir, c'est d'accepter éventuellement en notre sein des débats pour répondre aux questions les plus cruciales de notre temps.
13: Est-ce que finalement euh, l'écologie ne devient pas une idéologie et est-ce que ça n'est pas une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur, euh, sur le mouvement Non, je ne crois pas. Euh, les écologistes,
9: euh, ce sont des gens qui refusent la doctrine. Nous ne sommes pas des doctrinaires. C'est vrai que l'écologie, c'est aussi une discipline scientifique, mais jamais la science... Euh, euh, ne se permet ou ne peut se permettre de nous dicter nos choix en matière de politique. La politique, finalement, c'est plutôt de la morale. Ce sont des choix qui sont faits en fonction de valeurs. Alors l'écologie, c'est une discipline scientifique, certes, mais c'est surtout une nouvelle culture, de nouvelles valeurs, de nouvelles préoccupations, de nouvelles aspirations, et puis c'est un mouvement. Et ce mouvement, sans doute, doit répondre à une question qui est posée actuellement dans nos sociétés, c'est qui décide Et nous avons l'impression qu'il y a, en France et dans d'autres pays, une nouvelle forme de pouvoir, que nous nous appelons les technocrates. C'est-à-dire que dans certains pays, que ce soit à Plogoff, que ce soit ailleurs, eh bien, de très loin, on décide qu'il y aura une centrale nucléaire, on décide qu'il y aura une autoroute, on décide qu'il y aura une ville nouvelle, mais qui décide et pourquoi Je crois qu'il faut vraiment que nous comprenions que c'est à la population tout entière de choisir son progrès. Et ça, c'est ça que nous voulons faire comprendre aux Français.
4: Malgré leur dissension, les Verts, parti créé en 1984, ne cesse de progresser aux élections jusqu'à obtenir 10,6% des voix aux européennes de 1989. Mais les divisions éclatent aux régionales de 1992 entre Brice Lalonde, président de Génération Écologie, et Antoine Wechter, chef de file des Verts.
12: Allez.
9: Vous vous rendez compte Vous, vous allez séparer les voies écologistes Vous vous rendez compte Brice Vous Nous. vous rendez compte de ce que vous euh, faites qu Vous vous rendez compte de la responsabilité Moi je vous propose l'union et vous crachez dessus ouais, Vous vous rendez compte le nombre de voix qu'on va perdre oui, Vous vous rendez compte Ça ne vous intéresse pas la défense de l'environnement Alors on ne serait pas plus fort ensemble pour défendre l'environnement mais justement, ça, c'est pas, allait. Allait. pas, pas ça, nous. On vous l'a proposé, mais vous n'acceptez pas. vous défendez les, les socialistes. Vous, vous étiez ouais. sur la liste R à ce moment-là. Vous ne voulez pas faire liste commune avec nous Mais c'est vous qui n'avez pas voulu. On vous l'a proposé, proposé, cher ami. On vous l'a proposé. Merci beaucoup. Vous
13: êtes là pour casser les verre.
6: C'était jeudi à Bordeaux, une petite illustration d'un des débats politiques de la semaine, celui de la montée des verts. Chaque sondage, chaque élection partielle le confirme, le vote vert ne cesse de progresser de façon spectaculaire. Nous écoutions là à Brice Lalonde en débat avec des militants du mouvement d'Antoine Wechter, deux mouvements qui ne cessent de progresser, qui ont du mal à s'entendre et qui essayent de se structurer pour devenir une des grandes formations politiques peut-être de demain.
4: Antoine Wechter.
0: Dans ma définition de l'écologiste, Monsieur Lalonde n'en est pas un. C'est un environnementaliste. C'est en fait de ne vouloir que ravaler les façades alors qu'il s'agit de reprendre d'une certaine manière les fondations. C'est ça le véritable problème. Je ne prétends pas pour ma part avoir réponse à tout.
9: Je prétends simplement que s'il n'y avait pas d'écologiste qui depuis 20 ans se donne du mal, les partis politiques n'auraient rien fait sur l'environnement. Et il faut continuer maintenant. Je pense qu'il faut recomposer la vie politique et je voudrais que l'écologie soit un catalyseur de cette recomposition. Et je crois qu'il faudra mettre 20% d'écologie partout parce que c'est absolument indispensable et c'est une tâche, je crois, pour une génération. En
4: 1993, dans son film « L'arbre, le maire et la médiathèque », fable politique et ironique, Éric Romer n'hésite pas à railler les écologistes sur leur identité et sur leur palinodie.
7: Mais si tu arrives à être candidat, tu penses avoir des chances d'être élu Eh bien, ce sera difficile, la partie n'est pas gagnée, elle est loin d'être
14: gagnée même. Je ne suis pas pressé, je sais, la conjoncture actuelle est difficile. Mais c'est pour ça que le parti a intérêt à faire appel à des gens nouveaux. Sinon ça va profiter à la droite, là-bas il y a en Vendée, il y a un énorme mécontentement paysan et qui va profiter à la droite, un peu heureusement aux écologistes. Heureusement Ah ben oui, il vaut mieux que les voix aient à la
7: gauche, même si c'est pas chez nous. <rire> mais les écologistes, les verts, sont les pires réactionnaires, ils sont pas de gauche, ils l'ont jamais été.
3: Ah, vous le pensez Enfin euh, Ah, mais moi aussi je le pense. Il fait du plat aux verts pour se laisser grignoter par eux. Bon, c'est vrai, mais, les écolos sont les alliés objectifs du Front National, certainement pas de lui. Bah, euh, euh,
14: ben ça c'est complètement absurde ce que tu dis, excuse-moi, relève d'un non-sens absolu. Pendant les cantonales, le bureau départemental des Verts est venu me voir dans mon bureau, on est resté pendant 4 heures à discuter. Ils m'ont dit, ce que vous avez fait comme maire à Saint-Juire, c'est exactement ce qu'on prône, mais pas sur un plan seulement écologiste, hein, sur un plan social. Ils vont même plus loin, plus loin que moi. Ils pensent par exemple que la diminution, euh, des, revenus, euh, la diminution pardon, des, des heures de travail doit être accompagnée d'une baisse globale des revenus. Bon, c'est une, une
7: topie fouillériste, je n'irai pas jusque là. Difficile à faire passer. <rire> oui, de l'utopie gauchiste, post-68 arde. La plus dangereuse, maoïste, totalitaire. Les totalitarismes, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, se touchent. Moi, je ne crois pas du tout que les Verts soient doués pour la politique. Il ferait mieux de s'occuper de reboisement, de pollution, d'eau claire des rivières. Mais j'ai besoin de l'écologie. Pour en revenir aux idées générales, l'écologie politique est une entreprise d'autant plus dangereuse qu'elle est conservatrice, réactionnaire même en son fond. Pour les Verts, l'idéal est que le monde ne bouge pas, et même qu'il revienne à ce qu'il était il y a cent ans. Depuis l'origine de l'univers, nous sommes embarqués dans un processus d'évolution qui n'appartient à personne d'arrêter. C'est une donnée fondamentale de l'évolution des êtres vivants, une vérité première, banale, tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Eh bien
14: non. Bon, et ben si cette évolution, elle va dans le mauvais sens Qu'est-ce qu'un bon... Et mauvais sens. Bon, je veux dire, si par exemple la planète explose ou alors devient radioactive, hein, on ne peut pas dire que ça va dans le bon sens,
7: ça. On n'en est pas encore là.
14: Enfin, <rire> on peut y arriver, on ne sait jamais. Oh, hein.
3: écoutez, bon, ben, euh, si, si, si on doit mourir, mourons. Hein. Non, franchement, si la vie ne bouge pas, je crois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est vrai, moi je refuse de vivre uniquement pour organiser ma survie. La survie, la survie, quel mot affreux C'est vrai, si survivre est le seul idéal qu'on nous propose, bah autant mourir tout de suite, vive le suicide C'est vrai un suicide un peu en beauté, tandis que la survie, ça a toujours un côté, elle est toujours mesquine, enfin dégradante. C'est lamentable mais écoutez, de toute façon, moi, je ne crois pas à tous ces prophètes de malheur. Euh, l'homme n'est quand même pas une espèce complètement ratée. Et moi, je crois que le monde vivra, euh, il vivra, il bougera, il se développera et dans le bon sens. Bien sûr. Écoutez, depuis l'origine des temps, tous les êtres vivants se sont toujours adaptés à leur milieu. Eh bien, l'homme s'adaptera au gaz carbonique et peut-être même aux radiations. Hein Ben oui comme les poissons, se sont adaptés à l'eau. Mais vous n'avez pas l'impression de confondre deux choses. D'une part, l'évolution naturelle
4: de l'univers, et d'autre part, les nuisances provoquées par l'homme, qui introduit un paramètre nouveau, sa volonté, essentiellement perverse, même à son insu. En fait, au-delà des dissensions internes qui ont fait dire à Noël Mamère en 2002, les vers sont cafouilleux, les écologistes ont toujours suscité tantôt enthousiasme et curiosité, tantôt réticence et sévérité. Quand on est à la défense de l'environnement, quand eux-mêmes ont toujours soutenu que l'écologie politique avait pour ambition de couvrir tous les aspects de la vie sociale, économique et politique du pays, les écologistes ont pourtant su s'imposer dans le paysage politique français, au point que Noël Mamère, encore lui, a franchi la barre symbolique des 5% à la présidentielle de 2002. Et l'idée de protection de l'environnement a fait son chemin dans les consciences. Malgré les verts, diront les mauvaises langues. Le philosophe André Comte-Sponville a le mérite d'ouvrir le débat. Voici ce qu'il dit en 1993 au grand débat de France Culture.
0: Mais sur la question de l'écologie politique, je crois que ce qui est clair, c'est un petit peu ce que disait Edgar Morin, mais je pense que nous en serons tous d'accord, c'est qu'il faut en tout cas une politique écologique. C'est-à-dire que la vie politique ne peut plus aujourd'hui laisser de côté le rapport des hommes avec la nature. Ça a toujours été vrai, ça l'est d'autant plus que notre puissance est plus grande, incomparablement plus grande que jamais. En revanche, il faut une politique écologique, rien ne prouve que les écologistes soient les mieux placés pour la mener. Autrement dit, ce n'est pas la même chose de dire il faut évidemment une politique écologique et de dire il faut une écologie Politique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai voté pour eux plusieurs fois, et comme beaucoup de, de leurs électeurs me semble-t-il, pour manifester une préoccupation allant dans cette direction, pour demander qu'on prenne en compte davantage les données écologiques des problèmes politiques, économiques, sociaux de notre temps. Ça ne veut pas dire que l'écologie puisse résoudre tous les problèmes politiques. Pourquoi l'écologie serait-elle en tant que telle, une politique. Il faut distinguer ici, me semble-t-il, l'écologie d'une part de, de l'écologisme d'autre part. L'écologie est une science, c'est la science des milieux et de leur interaction. Aucune science ne fait de politique. En ce sens, il ne peut pas y avoir de politique écologique ou d'écologie politique, pas plus qu'il n'y a de mathématiques politiques, de physique politique, de, de biologie politique, etc. Donc, si on prend l'écologie en tant que science, il n'y a pas d'écologie politique. Si on prend maintenant l'écologisme, qui n'est pas une science mais une idéologie, ce qui, dans ma bouche, n'est pas une condamnation, quelle est cette idéologie Il me semble qu'on peut la caractériser rapidement, on y verra tout à l'heure, comme étant un naturalisme. Au fond, les écologistes, en tant qu'idéologie, reprennent un petit peu le vieux rêve de l'Antiquité, de vivre conformément à la nature. Or, la nature, non plus, ne fait pas de politique. La pluie qui tombe, la neige qui tombe, la sécheresse, ça n'est pas une politique de la nature. Si bien que, ni en tant que science, ni en tant qu'idéologie naturaliste, l'écologie ne me paraît à même de résumer ou de définir l'essentiel d'une politique.
4: L'écologie est-elle une politique C'est précisément la question qu'on va poser dans quelques minutes à nos quatre invités.